0: Global Positive Podcast, sortir des crises. Un podcast du monde en partenariat avec l'Institut de l'économie positive. Lutter contre la pauvreté par l'éducation. Josepha Lopez avec Emmanuel Davidenkoff. Apprendre à lire, écrire, compter, connaître l'histoire de son pays, découvrir les sciences ou s'approprier son rôle de citoyen. À travers le monde, des milliers d'enfants, des millions d'enfants sont privés d'école et donc de ses savoirs de base. Pourtant, l'éducation est un des leviers majeurs dans la lutte contre la pauvreté. Alors comment faire en sorte que l'éducation soit et reste une priorité dans chaque pays À quel niveau faut-il agir pour que cela ait véritablement un impact sur la pauvreté Dans ce cinquième et dernier épisode du Global Positive Podcast, une déclinaison audio du Global Positive Forum, nous allons mettre l'éducation au cœur du débat. Bienvenue et bonne écoute cette émission aurait dû se tenir au journal Le Monde, mais la pandémie et les règles de distanciation physique nous ont amenés à la réinventer sous forme de cinq podcasts. L'objectif de ces épisodes, parler des pistes et des réponses proposées par des dizaines d'experts de l'économie positive au sein du Global Positive Forum. Et pour cet épisode 5, c'est Hervé Letreut, climatologue, membre de l'Académie des sciences et professeur à la Sorbonne, qui nous partage sa proposition.
1: Si vous voulez, l'extrême pauvreté, c'est quelque chose qu'on espérait pouvoir éradiquer dans les années qui viennent, et on se rend compte qu'on n'y est pas. Il y a actuellement aujourd'hui à peu près 11% de la population mondiale qui est dans cet état d'extrême pauvreté qui est défini par le fait d'avoir moins de 2 dollars par jour. Et donc, cette extrême pauvreté, c'est un un enjeu majeur pour nos sociétés, parce que c'est générateur de de troubles multiples c'est générateur aussi de, de problèmes pour les gens qui sont directement concernés des implications sanitaires. Donc la lutte contre cette extrême pauvreté, la tentative de l'éradiquer de manière définitive, elle est est prioritaire. Alors la difficulté, c'est effectivement de trouver des leviers par rapport à cela et l'éducation est très certainement un des leviers majeurs que l'on puisse utiliser. L'extrême pauvreté se manifeste de manière un petit peu différente. Il y a des, des pauvretés dans les pays riches, aussi bien que dans des pays beaucoup plus pauvres, quand on parle de richesse globale, de pauvreté globale, et la manière de concevoir ça va être un petit peu différente. Mais le lien entre pauvreté et euh, éducation semble un lien qui est assez général. Et ce lien qu'on retrouve un, un peu partout peut donc nous servir d'un outil pour essayer d'avoir une, une manière d'aborder ce problème-là à l'échelle globale, qui est celle aussi du G20. Et donc d'arriver à mettre en place des politiques qui soient des politiques que l'on puisse ensuite évaluer et qui permettront d'avoir un effet réel sur ces problématiques. Il n'y a pas d'éducation sans enseignants. C'est sans doute le problème majeur auquel on est confronté aujourd'hui. Il nous faudrait à peu près 68 millions d'enseignants pour être en situation de résoudre ces problèmes de formation et donc de pauvreté. La manière dont on peut s'y prendre est nécessairement liée à la lourdeur de cet enjeu. Donc, Il y a une première phase qui paraît essentielle, c'est de sanctuariser tout ce qui existe comme système d'enseignement. Ils sont souvent menacés et il y a besoin aujourd'hui d'être sûr qu'ils ne vont pas l'être plus dans les années qui viennent. Donc cette sauvegarde, elle va aussi avec la, la, la définition d'enjeux un peu plus forts. Les enjeux un peu plus forts sont avant tout des enjeux pédagogiques. On veut pouvoir faire un enseignement qui soit pas seulement un enseignement de type lire, écrire et compter, mais plutôt un, un enseignement qui permette aux gens d'être des, des, des citoyens, qui permette de se situer par rapport à, à leur environnement, d'avoir un métier, et éventuellement aussi d'être des, des acteurs fort de l'évolution d'un certain nombre de pays. Pour faire cela, on doit avoir recours à... à bon, il existe tout un ensemble d'outils, qui sont des outils pédagogiques, qui sont déjà proposés par l'UNESCO, par différentes institutions, qu'il faut utiliser au mieux. Il y a aussi à, à lutter contre euh, la difficulté qui vient quand on n'a pas de ressources de type Internet. Il y a, il y a une forme de pauvreté qui est une pauvreté numérique aujourd'hui. Cette pauvreté numérique elle joue un rôle majeur dans, dans la situation actuelle. Donc il faut aussi penser à ce, à ce type de, de développement. Et tout cela passe souvent par une logique qui peut être une logique locale. C'est-à-dire que localement, on peut avoir la mise en place en fait de projets, qui soient des projets participatifs avec à la fois des éléments institutionnels, mais aussi... La présence bien sûr des professeurs, des parents d'élèves, des étudiants eux-mêmes, des différents acteurs de de la société dans l'endroit où on se trouve. Donc cette vision locale des problèmes, c'est une manière de dépasser les différences que l'on a entre les différents pays du monde par rapport à ces enjeux.
0: Hervé Treut met donc en avant l'importance de valoriser, et même plus que ça, de sécuriser l'éducation. Car former de futurs citoyens qui auront un métier et seront des acteurs engagés permettra de lutter contre la pauvreté. Pour parler de ces enjeux, je suis en plateau avec trois invités. Jean-Pierre Raffarin, homme politique et ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Julia Cagé, économiste française, spécialiste de l'économie politique et d'histoire économique, et Alexandre Mars, entrepreneur et président de la Fondation Epic, qui promeut le don et la philanthropie depuis 2014. Bonjour à tous. Pour vous interroger, je passe la parole à Emmanuel David-Encoff, journaliste au Monde, spécialiste des questions d'éducation.
2: Merci beaucoup, Josépha. Je voudrais vous entendre tous les trois sur un mot d'ouverture très rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous deviez exprimer en quelques mots ce que vous devez à l'école, quels mots emploieriez-vous Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Jean-Pierre Raffarin. La parole. Je pense qu'un sujet majeur
3: dans nos sociétés aujourd'hui, c'est l'expression, la capacité d'expression, la liberté d'expression. Au fond, pouvoir exprimer ses émotions, ses raisonnements. Et je pense que l'école, c'est avant tout aussi ce qui permet de communiquer. Et dans notre combat contre la pauvreté, il y a aussi un combat contre la solitude. Donc, la parole.
1: Julia
4: Cagé, peut-être Moi, j'allais répondre tout. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que Jean-Pierre Raffarin a raison d'ailleurs de, de mentionner la, la parole, l'importance du langage pour exprimer les différences. La politique repose avant tout sur, sur la parole. La transmission du savoir repose sur la parole. Je ne je, 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 je vois pas ce que je serais devenue sans l'école. C'est ça qui a fait de moi une citoyenne, qui a fait de moi une citoyenne informée. C'est ça qui me permet de participer à la vie de, de, de la cité. C'est ça qui m'a, qui m'a construite. Enfin, d'une certaine manière, l'école m'a tellement appris que, et apporté que j'ai, j'ai choisi de devenir enseignante. Donc, de, de ce point de vue-là, ça m'a vraiment tout apporté jusqu'à jusqu'à ma profession
5: aujourd'hui. Alexandre Mars. J'aime bien le tout de, de, de Julia. Je pense que quand on met dans tout... On... On voit aussi qu'il y a aussi parfois des choses qui sont, qui sont dures. L'école n'est pas forcément uniquement un havre de paix où tout se passe toujours bien, mais c'est vrai que ça, est, ça, nous, ça nous confronte aussi à certaines difficultés, à certaines insuffisances. Et en parlant de difficultés, si c'est un mot, Emmanuel, que j'utiliserai, c'est le support. Moi, j'ai eu la chance que mon proviseur de lycée ait eu confiance en moi. Et eu confiance en moi quand peut-être que d'autres, et certains professeurs l'avaient peut-être un peu moins, peut-être peut-être que je n'avais pas parfaitement répondu à leurs attentes. Et ce, provise, ce proviseur-là a vu en moi quelque chose que d'autres n'avaient peut-être pas vu, m'a tendu la main, euh, et, et grâce à lui, euh, j'ai pu continuer euh, ma trajectoire. Et, et voilà, c'est, c'est une personne, et je pense que dans nos vies à tous... Il y a toujours des rencontres si on, si on sort de ce cercle familial. Et l'école euh, est, est justement un endroit où souvent ces rencontres ont lieu, euh, que ce soit assez tôt ou un peu plus tard. Pour moi, c'était au lycée.
2: Merci beaucoup à tous les trois. On va rentrer maintenant... En... Encore qu'on y était, mais on va, on va, on va creuser le vif du sujet. Julien Cagé, Hervé Letreuth établi quand il reformule la proposition, il établit un lien qu'il dit tout à fait évident entre faible niveau d'éducation et pauvreté. Est-ce que du point de vue de l'économiste que vous êtes, on peut établir une relation de causalité C'est-à-dire euh, Qui est l'œuvre, qui est la poule dans cette affaire-là
4: les, les deux euh, jouent un rôle. Euh, ce qui est évident, c'est que pour avoir un... Un niveau de développement suffisant, que ça soit du point de vue économique, purement économique, ou du point de vue démocratique également, euh, on a besoin d'avoir des, des citoyens qui sont des citoyens qui sont suffisamment éduqués et qu'on a et, et qu'on voit en fait si vous regardez les, les, les 150-200 dernières années euh, que tout ce qui est la, la, la croissance des économies, encore faudrait-il que, que la croissance soit aujourd'hui la, la meilleure mesure. En tout cas, la, la croissance économique, les gains de, de productivité vont toujours à la suite d'investissements majeur dans l'éducation, que ça soit au départ dans, dans l'éducation primaire, secondaire, puis ensuite dans l'enseignement supérieur. Ensuite sur ces, cette question de, de l'œuf ou la ou la poule, ce qui est extrêmement complexe, c'est que dans les pays où les citoyens sont, sont pauvres, souvent en fait ils vont devoir renoncer à envoyer leur, leurs enfants à, à l'école et ce pour, pour deux raisons. Euh, d'une part parce que parfois l'école a un coût et directement payante, et d'autre part, parce que même quand l'école est, est, est gratuite, finalement, envoyer ses, ses enfants à l'école, c'est se priver de main-d'œuvre. Euh, c'est malheureux à dire, mais ça correspond euh, dans les faits à une certaine réalité. C'est pour ça que ce qui a été intéressant au cours des dernières années, ça a été de, de voir euh, se mettre en place des, des programmes de développement qui ont essayé de, de lutter finalement contre ce lien qui conduisait de, de l'extrême pauvreté des, des ménages au déficit d'éducation de leurs enfants et qui, qui vient en fait renforcer un espèce de, de cercle vicieux et permanent de pauvreté et d'inégalité en mettant en place des programmes comme le programme de Bolsa Familia qui a été mis en place au Mexique qui a été développé dans, dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine qui revient en fait à faire un, un transfert aux ménages conditionnellement au fait d'envoyer ses enfants à l'école. Et donc quand vous faites ça, bah on voit que les parents sont très heureux déjà que leurs enfants puissent avoir accès à à l'école, et le fait de de, de compenser finalement cette perte bah d'appui à la maison, d'appui au champ, d'appui à l'entreprise des enfants puisque les enfants partent à euh, bah l'école, ça coupe finalement ce lien entre pauvreté et éducation. Donc, Pour vous répondre en un mot, euh, je dirais que du point de vue microéconomique, il a été relativement bien démontré euh, que malheureusement, la pauvreté était l'un des facteurs qui faisait euh, que les citoyens n'envoyaient pas, n'investissaient pas suffisamment euh, dans l'éducation de leurs enfants. Mais ça, on s'est lutté contre avec des programmes comme Bolsa Familia. La seule problématique étant de se donner les moyens suffisants pour développer euh, ces programmes à à grande échelle. Et du point de vue plus macroéconomique, la corrélation et même la causalité est assez bien démontrée entre euh, des populations qui sont des populations plus éduquées, ce qui amène à davantage d'innovation technologique, davantage de productivité et davantage de, de croissance sur, sur le long terme.
2: Merci. Jean-Pierre euh, Raffarin, l'Institut de l'économie positive préconise de sanctuariser les budgets nationaux et internationaux d'éducation. Euh, lorsque vous étiez Premier ministre, euh, j'ai révisé, vous expliquez qu'en matière d'éducation, comme peut-être sur d'autres politiques publiques, mais vous le disiez en matière d'éducation, l'argent ne fait pas tout. Est-ce que c'est la bonne entrée de rentrer par la question budgétaire Est-ce que d'ailleurs la question se pose dans les mêmes termes selon qu'on est dans un pays euh, riche et développé comme le nôtre ou dans d'autres régions du monde, notamment celle auquel Julia vous faisait allusion il y a quelques instants Je pense que ça a une importance
3: majeure d'avoir une entrée budgétaire. Bien sûr, ce n'est pas tout, on va y revenir, mais euh, compte tenu des objectifs, et je partage... euh euh, l'objectif de hervé le trot quand il dit qu'il faut d'abord sauvegarder et sauvegarder ce sont des budgets identifiés qu'il faut protéger pas de fermeture d'école pas de, ferme, pas, de pas de de briques qui a été qu'on va déconstruire donc euh, je pense qu'il est il est très important de d'avoir une mobilisation budgétaire d'abord parce que euh, on a à sauvegarder parce que aussi euh, il faut pouvoir euh, développer euh, euh, dans tout ce qui va se passer de, de nouveau et notamment la, la Révolution numérique. Donc, on voit bien qu'on a des investissements qui sont nécessaires à faire. Donc, euh, je crois vraiment que euh, les budgets aujourd'hui en matière d'éducation, ça doit être quelque chose qui doit apparaître dans la conscience politique. Quand, quand je vois encore aujourd'hui euh, l'explosion euh, des, euh, des budgets de la défense, me dit quand même que euh, on, on est globalement beaucoup plus attentif à préparer la guerre. Qu'à préparer l'éducation et la paix. Quand j'avais ce souvenir de, de, d'une étude de l'UNESCO, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais enfin, de toute façon, c'était très important, mais le, le taux de pauvreté mondiale pourrait être divisé par deux euh, si euh, les, les enfants pouvaient aller au moins jusqu'à la fin des études secondaires. Donc, on, on, dans le monde. Donc, on voit bien que euh, celle-ci n'est pas acquis pour 11% de la, de la population. Et donc, euh, on a sans doute par l'éducation une priorité mondiale et que cela ça passe par un critère budgétaire mais naturellement ce n'est pas tout je pense que l'éducation est une condition nécessaire à la lutte contre la pauvreté mais on voit aussi que on a des problèmes politiques majeurs quand une population est formée et ne trouve pas d'emploi, pas d'insertion. Et on voit par exemple l'exemple des jeunes en Tunisie. On a été frappé par le nombre de jeunes ingénieurs, de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui étaient dans les réseaux terroristes. Ce sont des jeunes qui ont pensé pendant très longtemps que grâce à l'éducation, ils allaient entrer dans la société et finalement, ils en restent exclus, y compris avec leur formation. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il faut parler du couple formation-insertion et donc aller au-delà de, de l'éducation et du budget de l'éducation. Et donc là, c'est un appel à la société civile de, d'accompagner l'éducation pour favoriser l'insertion. Je pense que c'est un élément très important aujourd'hui. L'éducation est nécessaire, mais pas suffisante.
0: Alexandre Mars, vous, vous avez créé une, une fondation qui notamment a soutenu des initiatives comme saint qui forment des personnes éloignées de l'emploi, euh, de l'informatique, Educate, qui intervient en Afrique de l'Est. Comment vous identifiez les projets éducatifs que, que vous, vous soutenez
5: je pense que la, la technologie a, a un rôle à jouer. Euh, je pense que les, et ce qui est important, je pense que le, le talent, parce qu'on parle bien de talent, il est partout. Euh, le talent, il ne se situe pas uniquement les gens qui ont accès à un ordinateur et à, à un accès à Internet. C'est, c'est vraiment le, le centre de cette fracture numérique. Euh, le talent est équitablement réparti, mais pas les opportunités. Et, et cette, cette, ce, ce problème-là, c'est le problème de la fracture numérique. Euh, l'accès inégal à, à Internet... Euh, et, et, et Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffin a parlé de l'UNESCO, des chiffres intéressants par l'UNESCO et vous les connaissez, mais c'est important qu'on, qu'on, qu'on en parle parce qu'il faut parler de ces chiffres qui sont des chiffres qui sont ex, exceptionnellement durs. Euh, il y a 826 millions de personnes euh, dans le monde euh, qui euh, n'ont pas accès à ordinateur à la maison il euh, euh, y a 706 millions de personnes qui n'ont pas Internet chez eux et c'est vrai qu'on parle et ce qui était en effet une, euh, un sujet important et Julia l'a, 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 l'avait évoqué euh, l'accès à, à ces technologies-là et quand on parle de fracture numérique en fait il y a trois types de fractures numériques il euh, y a la fracture de zone d'accès euh, et donc c'est le problème d'accès à Internet euh, les zones bleues, blanches et là il faut des politiques volontaristes c'est important que, qu'on n'oublie pas que, alors c'est vrai qu'on est dans un pays en particulier très centralisé, il y a des gens aujourd'hui qui sont encore dans des zones blanches. Et donc, quoi qu'elles veulent faire, elles n'auront pas accès euh, aux mêmes opportunités. Les fractures de l'équipement, et là, euh, en effet, euh, certainement, il y a beaucoup, on l'a vu avec cette crise Covid, euh, il y a eu beaucoup de, d'organisations euh, d'ONG qui se sont développées à à aller euh, amener des ordinateurs euh, dans euh, des, des endroits qui, malheureusement, les familles n'avaient pas accès à des ordinateurs, où ils faisaient leurs leur cours sur leur téléphone, enfin, euh, d'un dans, autre dans monde. Et puis, euh, il y a la fracture de compétences euh, qui existe encore aujourd'hui, où, où les gens n'ont pas forcément euh, les compétences euh, et vous ne les trouvez pas si facilement que ça. Ce n'est pas assez évident de devenir euh, ou d'avoir les, la, la, la capacité à savoir utiliser ces outils-là. Donc, euh, euh, Josepha la réponse, c'est que, un... Euh, avant de savoir comment on les sélectionne on sait bien à quel point c'est important que, que ça soit, et pas uniquement dans les pays en voie de développement, dans les pays développés il euh, y a des vrais sujets et que on ne va, si, on ne les, si on ne les traite pas avec des vraies politiques volontaristes on aura de plus en plus un, enfin, une, 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 un, un écart qui se, qui se développe entre les gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Et donc chez EPIC on a toute une, euh, toute, toute une armada de, 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 d'outils pour sélectionner des organisations qui vont répondre bien à ces outils-là. Et je vous donne un exemple d'une entreprise qu'on aime bien, qui, qui s'appelle Cairon, qui est en Allemagne, et qui a travaillé à, à vraiment essayer de trouver comment pouvoir donner accès à l'éducation aux populations migrantes. Et donc, évidemment, en 2015, avec les crises qui sont arrivées dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient, en Europe, il y a justement cette entreprise qui s'est dit, ils ont développé des programmes d'études gratuits, et sur mesure, qui regroupait des, des cours en ligne ouverts et, et qui pouvaient justement avoir, être accessibles dans les camps de réfugiés à travers le monde. Et ils ont comme ça touché 8000 étudiants. Alors ces 8 000, c'est 8000, ce n'est pas 800 000, mais c'est une manière de, de montrer que c'est faisable. Les solutions existent, il faut les mettre en avant et, et les déployer.
0: Global Positive Podcast, sortir des crises. Un podcast du monde en partenariat avec l'Institut de l'économie positive.
2: Pour moi, l'économie positive, c'est tout simplement de rendre le monde meilleur
4: et donc plus positif. Et quand c'est plus positif, ça veut dire que c'est quadruplement durable, écologiquement, socialement, économiquement et démocratiquement.
0: Pour moi, l'économie positive, en fait, c'est une économie inclusive, une économie où chacun arrive à à trouver sa place, quel que soit son parcours, son origine sociale, son origine culturelle.
1: L'économie
5: positive, pour moi, c'est tout ce qui permet de créer de l'emploi et de faire du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement.
0: Pour ce cinquième et dernier épisode du Global Positive Podcast, nous nous interrogeons donc sur le poids de l'éducation dans la lutte contre la pauvreté. Et là, on va aborder dans cette deuxième partie euh, les solutions. Et pour ça, je, je laisse la parole à Emmanuel.
2: Merci Josépha. On parle fracture numérique, on parle fracture économique, sociale. J'ai une petite question quand même préalable. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite la fracture en termes d'accès à l'hygiène, d'accès à la santé Je pense typiquement au cas de l'épidémie de SIDA qui ne s'est pas du tout interrompue en Afrique, même si on en parle moins. Il y a des pays, par exemple, en Zambie où 40% des enseignants sont infectés par le VIH, et finalement le nombre de ceux qui meurent augmente plus vite que le nombre de ceux qui sortent de formation. C'est un chiffre que j'emprunte à ONU SIDA. Est-ce qu'on est-ce qu'on ne passe pas à côté de de la base du sujet Jean-Pierre Raffarin Je ne crois pas qu'on passe
3: à, à côté, parce que de toute façon... Nous avons une situation du monde aujourd'hui où les crises comme les solutions sont simultanées, diverses et donc euh, il faut mener tous les combats en même temps. Il ne faut pas choisir. Il ne faut pas choisir entre l'hygiène et, et le numérique. Il faut. Et on, on, la, le monde n'est plus hiérarchique et après l'hygiène, on verra le numérique. Tout arrive simultanément et donc euh, il ne faut pas prendre retard sur euh, toutes les causes qui, qui émergent. Donc euh, c'est vrai que c'est difficile à gérer. On voit bien que le politique, aujourd'hui, a des difficultés dans cette euh, complexité euh, dans laquelle il faut maintenant gérer les choses. On fait face au Covid et au terrorisme en même temps. Les deux crises ne sont pas forcément liées, et, mais elles sont toutes les deux extrêmement violentes et, et on peut pas se dire on va traiter l'une après avoir traité l'autre. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce que Edgar Morin parle de, en parlant des sociétés complexes. Par définition, c'est vrai de l'éducation, c'est vrai de l'ensemble des grandes causes. Aujourd'hui, un certain nombre de priorités font qu'elles euh, elles doivent être traitées ensemble. Et donc, euh, je crois que quand on se donne des objectifs en matière d'éducation, même s'il y a d'autres contraintes, même s'il y a d'autres difficultés, il faut bien rester centré sur ces objectifs d'éducation parce que c'est quand même un des leviers essentiels et que le temps qui est perdu sur ce terrain-là, ne se gagne peut-être plus. Je ne sais pas comment c'est en matière de santé, mais je vois des fumeurs qui réussissent à nettoyer leurs poumons au bout de certains temps, mais je ne crois pas qu'un un gamin qui a décroché pourra raccrocher. Et donc, euh, il est très important aujourd'hui, quoi qu'il arrive et quoi que soient les autres difficultés, de garder euh, l'éducation comme une stratégie majeure de développement, évidemment, pour les sociétés qui sont en développement, mais aussi pour les sociétés développées, parce que le fait nouveau aujourd'hui, c'est que nous avons de, du sous-développement dans nos sociétés développées, et que donc nous avons aussi à traiter un certain nombre de sujets sociaux majeurs que rencontrent des pays extrêmement fragiles, pays qui d'ailleurs rencontrent aussi la richesse. Donc nous sommes dans un monde nouveau, dans lequel il y a aussi cette complexité,
2: que les pays sont à la fois riches et pauvres. Julia Cagé, Alexandre Mars, est-ce que vous vouliez réagir à, à ce propos de Jean-Pierre Raffarin
4: Ce que je voulais souligner, c'était le lien entre en, entre les problématiques sanitaires et les, et les problématiques d'éducation, euh, et notamment parce que sur les problématiques sanitaires, euh, Emmanuel Davidenkov, euh soulignait la, la question du, du VIH notamment, euh, il y a toute la question finalement de l'information qui est à disposition des, des citoyens sur les risques sanitaires et sur les manières de, de, s'en, de s'en protéger. Et si on regarde la la recherche en sciences sociales sur ces questions-là, en fait, on voit que l'école et l'éducation est sans doute, encore une fois, de ce point de vue-là, la meilleure manière d'informer les citoyens, y compris les les plus jeunes. Et de ce point de vue-là, je peux que vous incitez à lire les, les travaux d'une économiste française, Pascaline Dupas, qui maintenant est professeure à, à l'université de, de Stanford, euh, et qui a fait plusieurs expériences euh, contrôlées pour voir la meilleure manière justement d'apprendre euh, aux adolescents euh, les risques liés au sida et les meilleures manières de, de se protéger, et qui montre en fait que le fait de le faire par l'école, euh, dans des cursus en fait qui sont euh, enseignés euh, dans l'enseignement secondaire notamment, peut être quelque chose d'extrêmement euh, efficace. Il y a d'autres moyens qui sont utilisé Il euh, y, a, y a un travail qui a été fait par... Euh Abidjit Banerjee, qui a le prix Nobel d'économie l'an dernier, avec un certain nombre de co-auteurs, où ils ont utilisé la possibilité de, de, de se reposer sur les médias, euh, et notamment de, de créer de, de, de nouvelles séries euh, télévisées euh, à destination du, du grand public, où justement, vous, vous profitez de ces, terri- ces séries télévisées qui vont toucher le, le plus grand nombre pour véhiculer un, un certain nombre d'informations, notamment sur le VIH, euh, et, et l'importance de, de, d'utiliser des, des préservatifs. Euh, donc on voit en fait que les l'éducation, l'information ce sont aussi des composantes essentielles et centrales dans la lutte contre contre les maladies et qu'on peut pas traiter finalement cette question d'éducation on ne peut pas ne pas traiter plutôt cette question d'éducation quand on parle de ces problématiques sanitaires.
0: Justement, je vous invite à rester avec nous puisque nous aurons dans, dans quelques minutes un sonore de Denis Mukwege qui parle justement de ça, de son expérience lui auprès des victimes de violences sexuelles euh, et qui, pour lesquelles l'éducation a permis euh, de se reconstruire. Euh, je, je redonne la parole à Emmanuel pour la suite de cette deuxième partie.
2: Finalement, les indicateurs les plus pertinents selon vous trois, rapidement, pour juger de l'efficacité d'un système éducatif, qu'est-ce que c'est il y, a, il y a la littératie, il y a l'accès à l'emploi, l'épanouissement, ou bien euh, vous allez me dire que c'est euh, tout ça à la fois et qu'il faut se battre euh, sur tous les fronts C'est un, c'est un beau. Si, si je peux me permettre, c'est
5: un, on parle beaucoup de ça euh, ces dernières années, c'est les, les mesures d'impact. C'est, un terme, c'est une terminologie qui, qui existait moins il y a quelques années et, et qui est développée aujourd'hui. Comment on arrive à définir l'impact euh, de ces politiques-là C'est vrai que Emmanuel, quand vous, vous citiez l'épanouissement, c'est, c'est malheureusement assez, assez difficilement mesurable. En revanche, aujourd'hui, le taux d'électrisme, de, de l'accès à l'emploi, c'est aujourd'hui des taux qui existent. Et c'est vrai que c'est encore... Et on n'a pas besoin d'aller très loin. Vous le voyez encore aujourd'hui dans un pays comme, comme la France, il y a encore beaucoup trop de jeunes qui euh, sortent de l'école euh, sans savoir lire euh, à, la, à la fin de l'école primaire et donc ça c'est des aujourd'hui il y a des entreprises euh, sociales qui, qui, qui se concentrent là-dessus quand vous voyez que 20% des, des enfants sortant de l'école primaire ne savent pas lire vous dites il y a un, un travail considérable et on sait très bien qu'en CP ces jeunes, ces enfants qui ne savent pas lire ou qui ont plus de mal que d'autres, on sait dès le départ que, que la trajectoire, leur trajectoire est quasiment... Euh, et il ne sera jamais la, celle qu'elle pourrait être euh, s'ils savaient lire ou savaient un nombre de, de mots dans leur vocabulaire suffisamment important donc euh, c'est, 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 c'est là qu'il faut pouvoir changer les choses et là il y a des chiffres très clairement euh, définissables, euh, si vous arrivez à, à passer de 20% à 10% vous savez, et en plus, c'est souvent des personnes qui viennent des, 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 des familles qui sont, qui sont sensibles, qui sont, qui sont en difficulté, euh, qui, qui sont en particulier touchées par, 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 ces, par ces taux-là. Donc, c'est en effet des facteurs aujourd'hui qu'il faut arriver, sur lesquels il faut arriver à, à, à travailler, qui sont ces facteurs d'impact. Aujourd'hui, on parle d'impact, on parle de chiffres. Pendant longtemps, c'était plutôt on espère, on fait notre maximum, euh, on voit que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on peut beaucoup plus mesure, la mesure de ces, de ces impacts est faisable à différents niveaux pendant la, la période de scolarité de ces jeunes. Jean-Pierre Raffarin. Je partage
3: ce que vient dire Alexandre Mars. Moi, je mettrai un, un paramètre un peu élargi, disons que je, je, je ferai le, le taux de l'accès à l'engagement, c'est-à-dire l'accès à l'emploi, mais au fond, l'accès à toutes les formes de, de, de vie sociale, que ce soit la, la participation à une ONG, que ce soit l'activité sportive, la vie locale, enfin, tout ce qui est un engagement. Parce qu'au fond, le, le, le drame aujourd'hui, et je pense notamment à la question africaine, mais, mais pas seulement, c'est, c'est cette forme d'oisiveté, c'est peut-être aussi ce que l'on trouve dans un certain nombre de nos banlieues, c'est cette inactivité qui fait qu'à un moment ou à un autre des, des réseaux euh, d'une manière ou d'une autre corrompus saisissent ces occasions pour occuper des jeunes qui ne sont pas occupés. Donc c'est l'engagement qui me paraît très important. Au fond, euh, euh, si euh, un jeune euh, n'a pas forcément un emploi mais un engagement politique, il va, être, il va entrer dans la société, il va y, il va y trouver euh, sans, sans doute son propre chemin. Et donc de ce point de vue-là, je pense que euh, l'accès à l'engagement, c'est euh, l'emploi au centre, mais au-delà de l'emploi, c'est le, le fait de ne pas être spectateur de sa vie, d'être engagé pour sa vie. Et c'est ça, je pense, le vrai paramètre de la réussite de l'éducation. Julia
2: Cazé
4: Moi, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, même si j'ai envie de, de rajouter aussi la, la question démocratique. Euh, au-delà de ça, c'est-à-dire que des citoyens mieux éduqués euh, ce sont aussi de, de meilleurs citoyens parce que c'est des citoyens qui seront mieux informés et mieux à même de, de participer au, au débat dans, dans la cité souvent c'est vraiment une dimension qu'on ne prend pas du tout en compte quand on regarde les, les rendements euh, de l'éducation même si j'aime pas du tout ce, ce mot de rendement et je pense que c'est quelque chose qu'on doit, qu'on doit considérer ensuite c'est vrai que cette question de, euh, de l'étude d'impact comme le mentionnait tout à l'heure Alexandre Mars c'est toujours quelque chose qui est très problématique euh, On voit bien que que les bailleurs euh, ne veulent pas donner des fonds euh, à fonds perdus et et veulent voir euh, si les dépenses qui sont effectuées sont des dépenses efficaces ou pas efficaces. Et en même temps, on voit que souvent, ça peut créer un certain nombre de de biais. Euh, Par exemple, pendant des années, euh, la seule mesure qui était utilisée euh, pour voir l'efficacité des politiques et notamment de l'aide au développement à destination de de l'éducation, c'était les taux de scolarisation. Euh, Ce qui avait conduit un certain nombre de pays à investir beaucoup dans la quantité d'école et à scolariser très massivement sans finalement faire attention à la qualité de l'enseignement qui était donné au plus grand nombre. Et en fait, on se retrouvait avec des niveaux de scolarisation qui augmentaient beaucoup plus rapidement que les niveaux de littératie, par exemple, ou les mesures de l'acquisition d'un certain nombre de savoirs. Donc une fois qu'on se rend compte de ça, bah ça veut dire quoi Il faut sans doute euh, changer euh, ce qu'on utilise comme facteur pour les mesures d'impact. Donc regarder davantage de mesures de, de qualité. Mais on voit bien que là aussi, on peut toujours avoir des biais parce que si on, si on mesure, je sais pas moi, la performance en mathématiques, est-ce qu'on ne va pas laisser de côté euh, tel ou tel autre aspect Et On sait aussi très bien que évaluer, euh, c'est, c'est toujours dangereux quand on veut le faire, notamment à un niveau ultra local. C'est-à-dire si on commence à vouloir évaluer l'efficacité non plus d'un système éducatif ou d'un, ou d'un enseignement, mais d'un Enseignant. Euh, donc il faut être extrêmement attentif à tout ça. Euh, sur le reste, oui, dans, dans je, je, je suis vraiment d'accord avec euh, ce qui a été dit et, et je veux quand même vraiment insister sur sur cet aspect euh, démocratique, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est peut-être parce que je, je suis enseignant chercheur aussi que, que je dis ça, mais le euh, le, le savoir euh, pour le savoir. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est important, hein, indépendamment de ce que ça peut donner aussi, comme, comme accès à l'emploi par exemple, euh, c'est important parce que c'est ça qui nous forme, qui nous forme intellectuellement, euh, qui forme nos consciences euh, et qui nous permet de
2: mieux interagir tous ensemble. Et puisque vous mentionnez cet enjeu démocratique, je précise, Julia Cagé, que votre dernier ouvrage est, est disponible, Libres et égaux en voix, qui est sorti chez Fayard. Josepha
0: alors dans cet épisode 5, l'éducation est mise en avant comme un levier pour lutter contre la pauvreté. Et nous avons demandé ce qu'il en pensait à Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 et militant des droits de l'homme. Il nous a répondu en s'inspirant de son expérience personnelle auprès des victimes de violences sexuelles à l'hôpital et à la fondation Panzi. Je vous laisse écouter.
6: Je voudrais m'exprimer sur la problématique de la lutte contre la pauvreté par les billets de l'éducation à partir de notre propre expérience de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles à l'hôpital de Panzi et à la Fondation Pansy. Lorsqu'en 1999, nous avions créé l'hôpital de Panzi. notre objectif principal était la lutte contre la mortalité maternelle et infantile importante dans la région. Malheureusement, cette bonne intention a vite été submergée par les terribles conséquences de la guerre sale que subissent nos populations depuis 1996 à aujourd'hui. Notre première patiente n'était pas venue pour un accouchement. Elle nous est arrivée dans un état piteux après avoir subi un viol collectif et en public. Ses organes génitaux étaient déchiquetés, les blessures lui infligées étaient si graves qu'elles portaient atteinte à son intégrité physique et psychologique. En la soignant, j'étais loin de réaliser que ce n'était que le début du chapelet de violences inouïes auxquelles les femmes et les jeunes filles de la République démocratique du Congo payent un lourd tribut. Depuis, notre hôpital n'a cessé d'accueillir les femmes victimes de violences sexuelles, des très jeunes filles et de plus en plus, malheureusement, des bébés d'à peine quelques mois. Pour leur venir en aide, nous avons mis en place une démarche de prise en charge holistique reposant sur quatre piliers. Le pilier médical, le pilier psychologique, le pilier juridique et le pilier socio-économique. En effet, notre expérience nous a montré que réparer chirurgicalement les blessures physiques de ces femmes ne suffisait pas. En réalité, dans le cas du viol, les victimes ne sont pas seulement blessées dans leur dignité dans une société encore largement patriarcale et machiste comme la nôtre, très souvent, elles perdent aussi leur activité économique, leurs revenus, leur capacité d'être soi, d'être acceptées tout simplement, de faire leurs activités. Elles perdent tout simplement leur place dans la société. D'où l'option que nous avons levée de leur donner une éducation formelle à informelle, de les former au métier, à la, ces métiers qui leur permettent de créer et gérer des petites entreprises et après, de les insérer dans les réseaux d'entraide comme les mutuelles de solidarité. Dans ces mutuelles, elles apprennent à mettre en commun leurs ressources et leurs intelligences pour mieux gérer les petites entreprises qu'elles créent à leur niveau. C'est cela que nous faisons à l'hôpital et à la fondation Panzi en plus de la prise en charge médicale psychologique et de l'assistance juridique. Nous faisons de telle sorte que cette prise en charge holistique soit soutenue, par exemple pour les adultes, et par l'alphabétisation, lorsque les femmes en ont besoin, et pour les plus jeunes, la scolarisation, les récupérations scolaires, ou tout simplement la scolarisation formelle. Les exemples de ces survivantes qui après l'éducation elles se donnent aux autres elles veulent éviter aux autres la souffrance qu'elles ont connue ça m'a toujours interpellé et je trouve que leurs explications ont une beauté inouïe mais ces femmes ne pouvaient pas faire ne pouvaient pas se réaliser par ces professions sans éducation l'instruction et l'éducation renforcer la capacité des femmes à renaître et descendre après la traversée des tunnels de prêves et de désespoir. Mesdames et messieurs, notre humanité est à un tournant inédit. La crise actuelle liée à la pandémie de coronavirus pourrait être une opportunité à saisir pour réfléchir autrement et de manière approfondie sur la place que nos États et nos organisations réservent à l'éducation en tant qu'instrument de stabilité et de développement de nos sociétés et de la lutte contre la pauvreté. Dans de nombreux pays du monde, les champs de l'éducation restent à défricher, à labourer et à amender pour en faire non seulement un véritable pilier de la lutte contre la pauvreté, mais davantage un moteur de développement durable. Au nord comme au sud, l'éducation et l'instruction devraient être considérées comme un droit fondamental de chaque enfant et de tout humain. Elles devraient bénéficier de plus d'attention et de financement pour espérer une réduction de la fracture observée entre les nantis et les pauvres, en matière d'accès à l'enseignement, et pas seulement l'enseignement, mais aussi l'enseignement des qualités. Le les leçons tirées de notre action à l'hôpital et à la fondation Panzi nous persuadent qu'ensemble, acteurs étatiques, organisations de la société civile, entreprises diverses et citoyens du monde, nous sommes capables de relever les défis de faire de l'éducation un ressort de la prospérité et de la dignité de chaque humain. Cependant, il ne pourra s'exprimer dans la plénitude que si, en même temps, nous évons à bâtir, dans la mesure du possible partout, un environnement de sécurité et de paix. Je vous remercie.
0: Merci pour votre attention. Vous venez donc d'entendre Denis Mukwege, pour lui non seulement l'éducation protège, mais elle facilite aussi l'insertion sociale et économique, car comment se construire s'il nous manque les bases, le savoir et la confiance À vous trois, nos, nos chers invités, Jean-Pierre Raffarin, Julia Cagé et Alexandre Mars, euh, dans le dernier temps de cette émission et de cette semaine de l'économie positive, euh, si vous aviez une baguette magique pour résoudre les problèmes d'éducation dans le monde, on a déjà évoqué quelques pistes, mais vous commenceriez par où Jean-Pierre Raffarin
3: eh bien écoutez, pour être concret, moi je ferai deux choses, parce que ce que dit le docteur moukawe est, est particulièrement, euh, je dirais, saignant, et donc nous, nous sommes là dans une douleur profonde. Je, je pense que c'est une forme d'état de guerre dans la République démocratique du Congo dont il parle. Et donc, il y a là, je pense, une, une lutte globale qui serait nécessaire de, de mettre au, au service un peu de, de, d'un objectif de paix. Moi je pense que l'éducation à la paix, doit, devrait être renforcée. La, la paix ne tombe pas du ciel. La paix, ce n'est pas un don comme ça. C'est un travail énorme. c'est euh, Quand on regarde dans tous les conflits, beaucoup de choses ont été faites. Je travaille dans une ONG qui s'appelle « Leader pour la paix ». Nous voyons dans un grand nombre de conflits combien les questions de médiation, combien les, les, les questions au, au fond de, de sanctions sont des sujets difficiles et pour lesquels il y a tout un apprentissage. Donc l'éducation, plutôt que de la restreindre sur l'essentiel, il faut la diffuser pour qu'elle puisse puis être une éducation aussi bien à la santé qu'une éducation à la paix. Donc il y a quelques initiatives de ci, de là, globalement sur les, les, l'enseignement de la paix, sur l'éducation de la paix, mais très très peu. Il y a des écoles de guerre dans tous les pays, il n'y a pas d'école de paix, ou si c'était dans deux ou trois pays. Et donc je pense que ça, c'est une première orientation. Puis la deuxième orientation, puisque je cherche à être le plus opérationnel possible, je voudrais essayer de, euh, d'installer un peu un coefficient entre le budget d'éducation et le budget de la, de la défense. Et de se dire que, que si on n'est pas à quelque chose qui ressemble à un facteur 4, il faut discuter, il faut étudier, il faut que les experts travaillent là-dessus, mais si on n'est pas sur un, quelque chose qui est un facteur 4 ou un facteur 5, l'éducation doit au moins être 5 fois le budget de la défense, quelque chose comme ça. Au, au moins, on aurait des repères qui nous montreraient que, au fond, on, on doit se consacrer à l'essentiel aujourd'hui.
0: Alexandre Mars, avec votre baguette magique, vous faites quoi
5: ben Je pense que je... <rire> Je, je mets encore plus en avant l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat social est, est un endroit, est un terreau intéressant pour favoriser l'accès à l'éducation et à cette insertion professionnelle. L'entrepreneuriat, d'ailleurs, est, est un moteur d'accès à l'éducation pour soutenir celles et ceux qui n'ont pas les mêmes opportunités que d'autres. On parlait tout à l'heure de, des, du HIV en Afrique. Je penser une organisation qu'on, qu'on, qu'on a beaucoup aidée et qu'on, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle NIACA. Elle est au, c'est en Ouganda. Et euh, l'entrepreneur social qui a créé cette, cette organisation a perdu son frère, sa sœur, euh, à cause du SIDA dans, dans les années 2000. Et en fait, cette partie de, de l'Ouganda, qui, qui, euh, qui a été très touchée par le HIV, a, a vu une génération entière disparaître. Et donc, euh, il a utilisé l'argent qui lui était destiné à l'époque, il était aux États-Unis, il avait eu une petite bourse justement pour, euh, suite à, à, à son départ là-bas, il a décidé de revenir en, en, en Ouganda et de, de créer une école. Et euh, cette école-là, aujourd'hui, s'est développée. Elle est vraiment dans un endroit très reculé du Ouganda, mais il a déjà touché 60 000 enfants. Et 60 000 enfants, je peux vous assurer qu'ils n'auraient pas eu accès à cette éducation-là à cette manière-là et, euh, et c'est l'entrepreneuriat social à un moment ou à un autre où, euh, et ça a beaucoup changé on le sait on l'a vu ces dernières années euh, le succès euh, de tout un chacun n'est peut-être pas forcément le même qu'il était il y a 10 ou 20 ans euh, chacun peut-être voit le succès différemment et on voit de plus en plus de personnes qui se disent qu'ils vont dédier une partie de leur vie à avoir un impact sur les autres donc ça l'entrepreneuriat social et puis euh, un autre point que je ferai avec ma petite, toute petite baguette magique, je continuerai à pousser les gens d'innover dans les méthodes, dans les méthodes d'apprentissage. Euh, les termes qu'on utilise pour savoir pivoter, s'adapter, s'inspirer, d'autres modèles. On voit qu'il y a des modèles qui existent ailleurs. Pourquoi ne pas les répliquer Pourquoi ne pas vouloir réformer parfois par des modèles d'éducation qui fonctionnent euh, J'aime bien. Et si on, si je parlais, j'étais en Afrique. Maintenant, je veux revenir en France parler de cette organisation qui s'appelle Télémac, qui est innovante. Parce qu'elle a réussi à mettre ensemble, ce qui est assez dur. Euh, donc, c'est euh, puis sur un réseau de, d'une centaine d'entreprises privées, 170 établissements scolaires publics qui sont essentiellement dans les dans les REP. Euh, et en fait, un modèle intéressant parce qu'ils mettent ensemble, euh, en fait, un trio, un tuteur en entreprise, un tuteur académique et un étudiant. Et on parlait tout à l'heure de, de mentoring, de fait qu'il y a un mentor. Et eh ben, ça se passe comme ça. Il y a 95% des jeunes qui sont soutenus par par Télémac qui ont obtenu leur baccalauréat. Et donc là, on est vraiment sur un exemple de oui, ensemble, parce qu'on ne peut pas continuer à, à confronter les idées, les gens, les réseaux. Le secteur public peut et doit travailler avec le secteur privé, qui aussi a, a des compétences et doit comprendre aussi comment fonctionne le secteur public. Et je pense que c'est ça aussi d'innover, c'est d'accepter.
0: Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Julia Cagé, en quelques mots, avec votre baguette, quelles seraient vos marches de manœuvre Ouais, alors moi je suis,
4: je suis scientifique donc j'ai pas de, j'ai pas de baguette magique euh, on essaie plutôt de, d'évaluer euh, ce qui marche euh, ce qui marche pas et, et de voir la, la meilleure manière d'utiliser euh, l'argent public non non mais je je, je je dis ça je dis ça d'autant plus librement que je, je suis pas une spécialiste de, d'économie de, de l'éducation euh, et qu'il y a, des, il y a des gens qui le sont et puisqu'on parlait de mentoring et, et de rôle modèle je mentionnais tout à l'heure Pascaline Dupas je pense que Esther et, et Duflo euh, en économie euh, qui a eu le prix Nobel aussi euh, l'an dernier avec Abidjit Banerjee et Michael Kramer est, est un rôle modèle pour beaucoup de femmes je pense qui hésiteraient aujourd'hui à faire de, de l'économie, ça pourrait les, les pousser finalement vers cette discipline qui reste très masculine. Euh, elle, elle, elle étudie cette question de, depuis des années et justement la question est de savoir si vous avez un million euh, d'euros 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, un milliard d'euros, de toute façon on est toujours avec des ressources limitées, quelle est la meilleure utilisation euh, de ces financements et que, quelle est la meilleure utilisation de, euh, de ces financements pour qu'ils puisse euh, profiter au au plus, euh, au plus grand nombre. Il y a un besoin et un manque de financement crucial euh, dans le secteur de l'éducation. Ça, c'est une première réalité. Il euh, faut souligner que c'est vrai non seulement dans les pays euh, en développement, c'est également vrai euh, dans les pays riches. Euh, et on en voit très fortement les, les conséquences, y compris, euh, y compris aujourd'hui, euh, y compris d'un point de vue macroéconomique. Je pense qu'on souffre aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez l'explosion des inégalités aux, aux États-Unis, euh, du désinvestissement qui a été fait au cours des dernières décennies euh, dans, dans l'enseignement supérieur public et cette problématique se pose également aujourd'hui dans un pays comme la France celui du financement de l'enseignement supérieur et le fait qu'on dépense beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années par tête d'étudiants dans l'enseignement public en France il faut s'interroger sur les, condi- sur les conséquences que ça pourra avoir sur le sur le très long terme. Euh, dans, dans les pays en développement, il y a un problème de, de, de moyens. Euh, il faut s'interroger aussi sur, sur la meilleure manière d'allouer ces moyens. Ce, ce sont des questions qui sont extrêmement euh, complexes. Euh, c'est pour ça que je ne préfère pas utiliser ma baguette magique ici, au sens où il y, a, il, y a, il, y a, il y a des milliers d'articles qui sont écrits par des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur, sur ces sujets-là. Euh, je vous conseillerais plutôt, ben, typiquement, la, la lecture du, du dernier livre de d'Esther Du avec budget Banerjee sur, sur toutes ces questions-là et, et tout ce qui peut être fait en économie du, du développement sur un certain nombre de sujets et en particulier sur le sujet de l'éducation pour permettre euh, au plus grand nombre d'accéder à des savoirs essentiels.
2: Merci beaucoup, Julia Cazé. Merci beaucoup, Alexandre Marge. Je voudrais peut-être un, un, un dernier mot. On, on est en train de clore une série de cinq émissions du Global Positive Forum qui prétend rechercher des solutions au niveau mondial. L'éducation, ça reste un sujet national, même au niveau européen. D'ailleurs, elle n'est pas dans les traités de l'éducation. Alors, comment faire exister ces idées au niveau international Comment agir au niveau international Jean-Pierre Raffarin
3: je pense que les, les organisations comme l'ONU, mais bien sûr l'UNESCO, agissent déjà sur l'international. Et donc, sans doute qu'il nous faut, il nous faudrait un certain nombre d'équations, de paramètres qui pourraient être des, des, des facteurs de comparaison et d'harmonisation un peu des différentes politiques. Mais le fond de la ferme, donc, je trouve, que, et ça a été dit euh, tout à l'heure, au fond c'est, c'est peut-être, euh, et c'est amusant parce que euh, cet appel à l'entrepreneuriat éducatif c'était un, un sujet qui était dans le rapport à Thalie Euh, ce grand rapport sur la francophonie, où il il appelait à ce que l'entrepreneuriat éducatif se développe partout, pour le français, mais ce serait vrai pour le développement, pour la santé et pour un grand nombre de de sujets. Au fond, c'est de se dire euh, aujourd'hui, l'éducation doit être beaucoup plus largement euh, l'objet d'initiatives, de développement, d'engagements divers et variés public et privé, de manière à ce que cette, ce levier-là soit à la disposition du plus grand nombre. Et donc, au fond, moi, ça me va bien de terminer ce podcast sur cet appel à l'entrepreneuriat éducatif.
0: Merci beaucoup, merci à tous. C'est la fin de ce cinquième et dernier épisode du Global Positive Podcast. Merci à nos invités, merci Emmanuel pour cette interview et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a inspiré, que ces propositions pourront vous faire réfléchir. Je vous dis à très bientôt. Le Global Positive Podcast est un podcast du monde réalisé dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut de l'économie positive.